0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bien, estoy muy contento de poder estar con ustedes hoy día compartiendo en este domingo de misiones que tenemos una vez al mes y la verdad quería confesarles de que mientras preparaba el mensaje me estaba acordando de que el año 2017 cuando entré a estudiar al seminario fue la primera vez que escuché la palabra misiones. Después de tres años de creyente era por primera vez que escuchaba que el evangelismo, el discipulado y el establecer ancianos abarcaba todo el concepto de misiones. Y la verdad que mientras preparaba el mensaje esto me hizo pensar por qué algunas iglesias en las cuales estaba yo actualmente en ese tiempo no predican misiones. ¿Por qué algunas apoyan misioneros y por qué otras no lo hacen? Recuerdo el testimonio del pastor Camilo Encina un día previo a su ordenación. Él decía de que había ido a una iglesia que no le, estaba apoyando, no le, no le iba a apoyar y no le, no le estaba apoyando actualmente, pero él decía que gracias a que él vino y nuevamente desafió a la iglesia con las misiones, los únicos dos misioneros que tenía esa iglesia iban a seguir siendo apoyados por ellos. Entonces muchas iglesias quizás están pensando, hermanos, en dejar de apoyar misiones, dejan de vibrar con lo que significa el concepto de misiones y la verdad eso es algo que como Iglesia Bautista Libertad no nos puede suceder, hermanos. No nos puede suceder. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque no debemos enfriarnos con lo que es el corazón de Dios. Se ha dicho muchas veces que las misiones son el corazón de Dios. El Señor desde un principio ha querido redimir, rescatar al hombre y nosotros no podemos quedar exentos de esta labor, de su gran labor. Pero ¿cuál es el gran problema de la iglesia, hermanos? ¿Por qué no estamos viendo misiones como Dios las ve? ¿Por qué no estamos amando misiones como Dios las ama? ¿Por qué no queremos involucrarnos en misiones como Dios se ha estado involucrando? ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas veces eso significa dejar mucho de lo que tenemos, dejar de estar cómodos, dejar de estar dando, dejar de estar haciendo muchas cosas para que la obra del Señor siga avanzando en el mundo. Mire, acompáñame rápidamente, hermanos, a Romanos capítulo 10, Vamos a ver un texto que probablemente has escuchado, hermanos, pero vamos a estar estudiando. Dice en Romanos capítulo 10 del versículo 13 en adelante. Vamos a estar estudiando esta mañana. Dice el primer versículo, el versículo 13, si ya están ahí, si no pueden mirarlo en pantalla. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué buena noticia, hermanos! ¿Cierto? ¡Qué gran noticia de que todo aquel que cree en el Señor, de que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús como su único Salvador, será salvo! Es una buena noticia, ¿no hermanos? ¿Sabes por qué de repente contestamos amén de forma tan baja, ya con poco entusiasmo? Porque ya lo vivimos, porque ya tenemos la salvación y hemos dejado de estar impresionados como en un principio, ¡Wow! Iba camino al infierno y ahora soy salvo gracias a Jesús. Hermano, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una buena noticia, pero ¿sabes qué? Este texto tiene otra parte. Una parte en la cual muchas veces queremos ser indiferentes como iglesia. Una parte en la cual no queremos involucrarnos o dar el paso más allá. Mira lo que sigue diciendo el texto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo está haciendo todas estas preguntas para poder atacar el corazón de aquellos que aún están siendo indiferentes con que miles de personas están yendo rumbo al infierno. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sin dudas, hermano, hasta el día de hoy no me de impresionar cuando alguien levanta su mano para poder recibir a Cristo probablemente esa persona no esté consciente de la decisión que está tomando quizás aún no le toma el peso pero está tomando la decisión más importante de su vida qué lindo es decir hermanos cada domingo aleluya, gloria a Dios, somos salvos gracias a Dios hay salvación en Cristo Jesús debemos ganar a las almas pero cuántas veces hermanos ponemos resistencia y quizás falta de compromiso al pensar que tenemos que invertir nuestras vidas en tenemos que dar tenemos que quizás entregar dinero para que otros puedan ser salvos ¿Sabes, hermano? Todo esto implica, al responder estas preguntas que vamos a estar respondiendo en un tiempo más adelante, ¿sabes qué? Todo esto implica que nosotros como iglesia debemos sostener y enviar a gente que deje su vida en la calle para predicar el Evangelio. En otras naciones, donde probablemente tú ni yo no podemos ir, pero sí como iglesia podemos estar enviando, sosteniendo a otros que van a ir a esos rincones del mundo que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo donde todo es costeado por qué cosa? Por el dinero. Por el dinero, lamentablemente. Y esto hace muchas veces difícil el trabajo para que las iglesias puedan estar apoyando a otros. Pero ¿sabes qué, hermano? El compromiso, si nosotros lo tenemos y comenzamos a ver las misiones como Dios las mira, ¿sabes qué? El dar no va a ser un peso para nosotros. No lo va a hacer en ningún motivo. ¿Qué está pasando aquí en el libro de Romanos? ¿Cuál es el contexto para que podamos entender por qué Pablo dice esto? Pablo aquí está hablando acerca de dos grupos de personas. Está hablando acerca de los israelitas, judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los no gentiles? Tú y yo, no judíos, hermanos. Entonces Pablo está exponiendo que ambos grupos son pecadores. Para Dios ya no hay un grupo favorito, para Dios ya no hay un pueblo escogido, para Dios ante su mirada son todos iguales. Todos son pecadores, todos tienen el mismo destino si mueren hoy día sin Cristo, el infierno. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo Pablo? No se está jactando de esto. No se está vanagloriando de esto, no está diciendo yo soy salvo y soy indiferente. El, versículo, el capítulo 9 parte diciendo qué cosas de que él se dolía grandemente. ¿Por qué? Porque sus hermanos, sus familiares, los judíos, no tenían a Cristo en su corazón. Pero no tan solamente por ellos, también estaba hablando acerca de los gentiles, de aquellos que tampoco conocían al Señor. En Romanos 1.14 dice Pablo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y subraya esta palabra hermano, soy deudor. Y yo quisiera preguntarte hoy día, hermano, ¿cómo está nuestra, nuestra deuda? ¿Cómo están nuestros intereses con el perdido? ¿Cómo está esa deuda? Quizás llevamos mucho tiempo de morosidad, quizás llevamos mucho tiempo sin poder estar dando. Pablo no estaba hablando de cosas materiales, Pablo no estaba hablando de dinero. Una cosa que les debía a Pablo era el Evangelio. Era el Evangelio. Y si vemos cada uno de nosotros nuestra cuenta, ¿cómo está nuestra cuenta, hermanos? ¿Cuánto tiempo de morosidad debemos al Evangelio? ¿Cuánto tiempo hemos quizás reído en una conversación de cualquier otra cosa que no sea hablar del Evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos ido tranquilos de la visita hacia algún familiar donde recordamos viejos tiempos pero no pensamos en lo que va a pasar en el futuro si esa persona muere sin Cristo? ¿Cuánto les debemos, hermano, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos? Pablo, después de todo lo que había hecho, me sorprende escucharle y ver aquí que él escribía «Soy deudor». Fundador de muchas iglesias, como decía Pastor Francisco, tres viajes misioneros, muchas personas convertidas a causa de su testimonio. ¡Wow! Había hecho tremendo trabajo, sin duda era un obrero que no estaba cesante en la obra de Dios. Pero aún así dice, soy deudor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más probablemente nosotros como iglesia tenemos una tremenda deuda que pagar para con el perdido? A pesar de que Pablo sabía de que eran pecadores sus familiares, también los gentiles, de haber errado el camino, de haber confundido la verdadera justicia de Dios, les amaba, les tenía compasión porque sabía que iban rumbo al infierno, hermanos. ¿Sabes qué? A través del testimonio de Pablo y sus palabras vemos de que el plan de Dios siempre ha sido, ¿qué cosa? Salvar al mundo. Un grave error, hermanos, que nosotros podemos tener es pensar de que Dios no habla de misiones, de que a través de toda la Biblia el Señor no está hablando de misiones. ¿Sabes lo que pasó allá en el huerto del Edén, en el libro de Génesis? El hombre se había despertado su conciencia pecaminosa, descubrió que estaba desnudo y ¿sabes lo que hizo el Señor? Fue en rescate de él. El primer misionero que vemos en la Biblia, ¿sabes quién es? Es Dios. El plan del Señor siempre ha sido, ¿qué cosa, hermanos? Redimir al perdido. Y lo podemos ver en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, podemos ver que el plan del Señor ha sido siempre salvar al hombre. Un misionero dijo, Henry Martin, misionero a la India, dijo, el corazón de Dios es un corazón misionero y mientras más nos acerquemos al corazón de Dios, más misioneros seremos. ¿Amén o no? Hermanos, debemos conocer que el plan de Dios siempre ha sido redimir vamos a ver cuatro razones de por qué tenemos que tener la necesidad de amar a misiones y la primera de ellas rápidamente es porque el amor de Dios es universal nace una pregunta a raíz de este primer punto ¿por qué tipos de personas murió Jesús hermanos? por todos correcta, pregunta, correcta respuesta ¿murió acaso por los más correctos? ¿por los más fieles? ¿por los más lindos? si hubiese sido por eso yo quedo fuera inmediatamente ¿hubiese sido hermanos por los más talentosos? ¿Hubiese sido quizás por, por aquel que da más a la obra? No, hermanos, Cristo murió por todos. Él no ve diferencias de razas, no ve diferencias socioeconómicas, no ve diferencias de género, de edades, aún del nivel de maldad Él no hace diferencia. ¿Sabes por qué? Porque Él ama al perdido. ¿Sabes quién sí hace diferencia? Somos nosotros, con nuestros ojos prejuiciosos, hacemos diferencia. De repente somos jueces y decimos, este de allá no, nunca va a ser salvo, mira cómo es. Este de allá nunca va a recibir el perdón de Cristo, nunca va a cambiar. ¿Sabes qué, hermano? Esas son las personas que más le gustan a Dios. Porque Él quiere que todos sean salvos. Si has escuchado alguna vez de que muchas personas han dicho, hay alguna corriente que dicen, no, Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición, eso es mentira. Él murió por todos. Amén. Él murió por cada uno de nosotros, hermanos. Y no debemos olvidar que esta gran misión nos compete a todos. El hacerle saber a esa persona pecaminosa que está yendo rumbo al infierno de que hay un Dios que le ama, que no le importa cómo él es, que no le interesa lo que él malo ha hecho en su vida, le importa que él pueda conocer que el único camino es el Señor Jesús. El Señor sabe, quiere que todos nosotros tengamos una oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Él quiere que todas las personas, por más mísera que sea esa oportunidad, por tan breve que sea, en algún momento de su vida, Él quiere que conozcan el mensaje de salvación. Para eso está la iglesia. Para eso se han fundado iglesias, para dar a conocer este mensaje. Vamos a Juan 3.16, hermanos. ¿Y sabes qué pasa con los versículos famosos como este? Muchas veces se hacen cliché en nuestra vida. Y olvidamos lo poderoso que habla este mensaje. Mira lo que dice el pasaje y lo vamos a leer. Porque de tal manera amo Dios al mundo. ¿Sabes lo que hago, hermano, cuando le testifico a una persona? Le pregunto, ¿tú tienes un hijo? Sí, soy papá. ¿Sabes que Yo también tengo un hijo. Y le pregunto después, ¿tú darías a tu hijo por mí? Y él obviamente, yo sé que va a responder que no. Y yo le digo sinceramente, yo tampoco daría a mi hijo por ti. Pero ¿sabes qué es lo que hizo el Señor por amor a nosotros? Mira lo que sigue diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nuevamente dando lo más valioso que tenía. A su Hijo Jesús, por amor tuyo y por amor a mí, hermanos. Eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Qué he dado yo para la obra? ¿Qué hemos dado como iglesia, hermanos? ¿Nos vamos a vanagloriar porque tenemos un catálogo de cinco misioneros, si mal no recuerdo? ¿Cuatro o cinco? Hermanos, no estamos haciendo suficiente aún. En mi vida personal sé que no estoy haciendo suficiente para dar a misiones. Sé que no estoy demostrando el amor a misiones. Pero podemos ver aquí un patrón tremendo. Que el Señor dio lo más importante, dio a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree sea salvo, hermanos. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Mira lo que dice el versículo 6, igualmente poderoso que Juan 3.16. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes qué, hermano? Muchos dicen y piensan el día de hoy, no estoy preparado. Yo quiero preguntarle a esas personas, ¿quién te dijo que tenías que estar preparado? Muchos dicen, es que no he abandonado el pecado. ¿Quién te dijo que debías abandonar el pecado? ¿Cuándo las obras han valido más que el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuándo las obras Él se va a encargar de hacerte saber de que el pecado te va a conducir a la muerte? Él te va a hacer saber de que todas las obras buenas que puedas hacer en el mundo no sirven de nada, porque el gran precio fue pagado ahí en esa cruz. Hermanos, debemos entender de que el Señor murió en rescate por todos y deben saber, hermanos, que hay vida eterna y salvación en Cristo Jesús. No importa la condición del hombre, no importa de dónde él venga, qué cosas haya hecho, Cristo murió por él. Cristo murió por todos. Y el deseo de Dios, ¿sabes qué, hermano? No es nuevo. El deseo de Dios es que este mensaje corra y corra sin parar a todos los rincones del mundo. Ese es el deseo de Dios. Debemos amar visiones, misiones porque el deseo de Dios es que su amor sea conocido en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros también debemos amar este mensaje, amar a los perdidos y hacer que este mensaje siga corriendo. Pero si Dios, hermano, ofrece una nueva oportunidad, ofrece salvación, ofrece vida eterna y eso lo sabemos, ¿cuál es el problema entonces? Volvamos a Romanos, hermanos, a Romanos 10. ¿Sabes cuál es el gran problema de esto? Como punto número dos, que solo puede invocar el nombre de Jesús a aquel que cree en él. Parte Pablo con una primera pregunta en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabes hermano? Es difícil para las personas poder confiar en alguien que no conocen. Mucho menos podrían clamar por su salvación a alguien si primeramente no saben quién es. Si no saben lo que Cristo ha hecho por ellos. Si no saben que Cristo murió por sus pecados. ¿Sabes? Hay una corriente filosófica llamada el universalismo. ¿Sabes lo que plantea esto? Que Cristo murió por todos. Por tanto, todos serán salvos. Dicen que en su gran amor Dios ya perdonó todos los pecados del mundo y que todos irán al cielo. ¿Sabes qué, hermano? Esto es una gran mentira. Esto no es así. La iglesia popular ha hecho creer a la gente a través de todos los siglos de qué cosas de que Cristo ya murió y de que todos van a ir al cielo. Eso es una gran mentira, hermanos. No es así, porque ¿para quién es dada la vida eterna? Para aquel que cree. Esa es la cláusula, para aquel que cree, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo pueden invocar en aquel no han creído? ¿Cómo van a poder invocar a aquel en cual no han depositado su confianza? Las personas han buscado a lo largo de todas las generaciones poder hacer un camino al cielo, poder llegar de una forma al cielo, pero ¿sabes qué? Existe un solo camino. Juan 14, 6 donde el Señor dijo, uno de los siete yo soy del libro de Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos engañados, hermanos. Muchos engañados hoy en día pensando de que por asistir a una iglesia van a ir al cielo, de que por diezmar van a poder ir al cielo, de que por sus buenas obras van a ir al cielo. ¿Sabes qué, hermano? El camino al cielo tiene un solo nombre y adivina cuál es. Es Jesús. No hay más. No hay más, hermano. Pero Pablo, no es este el único problema que plantea. Mira, como punto número tres, nadie puede creer si primero no ha oído. Nadie puede creer si primero no ha oído. Una segunda pregunta que dice Pablo en Romanos 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabes qué, hermano? Si hiciéramos una encuesta aquí en todo el barrio y preguntáramos casa por casa, vecino, vecina, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo. ¿Sabe eh, qué se celebra en Semana Santa? Sí, que Jesús murió por nuestros pecados. He escuchado muchas personas decirme eso. Pero ¿sabes qué? No lo viven de esa manera. Dicen de manera muy liviana, sí, Cristo murió por mis pecados. ¿Pero sabes lo que significa realmente eso? ¿Sabes lo que significa que gracias a ese sacrificio tú ibas al infierno y ahora tienes vida eterna por los siglos? ¿Qué son 70, 80 años en este mundo si vas a estar una eternidad gozando con Cristo gracias al sacrificio que Él hizo? Muchas personas pueden decir, creer, el libro de Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia, hermanos? ¿Sabes qué? No se trata de una emoción el creer en Cristo, se trata que involucra también al intelecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los más inteligentes van a ir al cielo? No. Se trata en saber de que el único camino es Cristo, de que gracias a que Él resucitó nuestra fe no es vana, de que gracias a que entiendo y comprendo de que el único camino no son las obras, es Cristo Jesús, puedo ir al cielo. Muchas personas por las emociones de cada domingo, de las canciones muy hermosas, de la palabra muy inspiradora, más que Biblia, de, de muchos pastores, ¿sabes qué? Están creyendo que son salvos cuando quizás no lo son. Porque viven bajo una emoción y no bajo convicción, bajo el intelecto el intelecto que significa el creer verdaderamente en Jesús. ¿Pero cómo creerán? ¿Cómo creerán si no han oído de esto? ¿No han oído de este mensaje, hermanos? Quizás para ti esto es muy repetitivo, ya lo has escuchado una y otra vez, ya eres salvo. Sabes que el único camino es Jesús, pero hermanos, es necesario entender de que aún hay muchos, hay muchos y la mayoría de la población mundial que no ha oído para poder creer. No han oído para poder creer. Muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, pero un Jesús hecho a su propia conveniencia, a su propia imagen. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos dar solución a estos problemas que yo he planteado? ¿Cómo podemos hacer que las personas invoquen en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo conocerán este amor, hermanos, que ha trascendido las épocas, las generaciones, las razas, las culturas? ¿Cómo, hermanos, vamos a poder dar a conocer esto? ¿Sabes qué? La solución está en dar respuesta a la pregunta que Pablo hace en el versículo 15 del capítulo 10. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabes qué, hermano? Como cuarto punto, la solución a esto es enviando más obreros. Probablemente no tengamos a futuro nadie quien enviar, pero sí podemos apoyar a más obreros. Esa es la solución, hermanos. Esa es la solución. ¿Sabes qué? No podrá nadie ser alcanzado si no estamos proveyendo solución a este problema a través del envío de obreros. ¿Sabes qué, hermano? Por eso tenemos un seminario, por eso hay más iglesias, por eso hay estudiantes del seminario, porque queremos fundar más iglesias, hermano. Queremos dar a conocer este mensaje. Queremos tener más apoyo a misioneros, queremos abrir más obras a lo largo de todo nuestro país, a lo largo de todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Debemos entender de que esto no le compete solamente a los que tenemos ganas de salir, sino que es algo que nos compete a toda la iglesia. ¡A toda la iglesia, hermanos! Esto es responsabilidad de todos y es algo a lo cual debemos obedecer. Mira, por razón del tiempo, vayamos rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Y dice, Pablo, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo agradeciendo a la iglesia de Filipos, ¿qué cosa? Estás agradeciendo de que los únicos que estaban sosteniéndole en el momento en el que él salió a realizar la obra eran ellos y nadie más, en razón del dar y recibir. ¿Podríamos, hermanos, poner nuestro nombre acá, Iglesia Bautista Libertad? ¿Podríamos, hermanos, ser, estar dentro de la lista de Dios, quizás, el Señor agradeciéndonos por lo que nosotros hemos, hemos hecho por misiones? ¿Podríamos estar dentro de esta categoría, como lo está la iglesia de los filipenses, donde Pablo les agradece y destaca que ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mira lo que dice a continuación Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto es importante, hermano, que tengamos claro. El bendecido no es el misionero ya que recibe todo eso, sino que el bendecido a la hora de dar somos nosotros, hermano. No estamos gastando, estamos invirtiendo cuando damos. ¿Y sabes qué? El Señor devuelve eso en gran cantidad. Quizás no en cosas materiales, pero sí en bendición dentro de la iglesia. De distintas maneras, nosotros somos los bendecidos por dar hermanos, nosotros somos los bendecidos por enviar, nosotros somos los bendecidos por estar apoyando a misiones. Así dice Pablo, no es que él buscara para beneficio propio, sino que él buscaba en que las iglesias le dieran a él para que realizara la obra, en qué cosa, que abundara fruto en la cuenta de la iglesia. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me envía Y mira lo que dice a continuación, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, ¿queremos agradar al Señor? Amén. Demos a Misiones. Apoyemos a Misiones. Sin duda miro mi vida y estoy en deuda con Misiones. Me siento no apto predicando aquí, siendo que no soy un misionero. Pero Pastor Francisco nos ha enseñado, todos nosotros debemos desempeñar la obra de misioneros, ¿o no? Amén, hermanos. Debemos desarrollar la obra de misioneros y debemos tener una iglesia dada a las misiones. La única manera de que otros puedan oír, creer e invocar a Dios es a través de un valiente de la fe. De otro que esté dispuesto a dejar todos los beneficios que entrega el mundo para poder ir a agradar al Dios que lo salvó. ¿Sabes qué, hermanos? Según la orden bíblica, son otros los que Dios utiliza para que puedan personas alcanzar el mensaje de salvación. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando personas no son enviadas a predicar el Evangelio, lo que estamos haciendo es estamos privando de una bendición al perdido. Mira lo que dice rápidamente 2 Corintios 4.3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermanos, cuando no enviamos, cuando no damos, cuando no predicamos, estamos encubriendo una gran oportunidad de salvación para otros. Por eso Jesús nos manda y nos dice, ustedes son la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, debe brillar, hermanos. Y nosotros debemos radiar con este mensaje a todo el perdido. Sea que enviemos, que vayamos o que demos, debemos hacer misiones. Hermano querido, quisiera hacerte una pregunta ya para estar terminando. ¿eres un benefactor un acreedor alguien que aporta a, a que se pueda estar cubriendo la deuda con el evangelio o somos deudores cada uno sabe cuál es el compromiso que tiene con las misiones cada uno sabe cómo está aportando quizás monetariamente en oración enviando a las misiones pero sabes que hermano debemos estar conscientes de que el hombre está en una gran problemática sin Cristo y es que su vida va directo al infierno ¿podemos estremecernos cuando escuchamos misiones? sería bueno Sería bueno que podamos estremecernos. Que la palabra misiones no es eh, una rutina más de la iglesia, que el mes de misiones no es una fecha más dentro de todas las actividades del mes. No, es el corazón de Dios. Amén. Y debemos acercarnos y latir de la misma manera que late el corazón de nuestro Señor. ¿Sabes qué? El perdido te está esperando. Te está esperando para que nosotros podamos hacer algo. Hoy es el día para que comencemos a amar misiones, pensar en misiones, vivir misiones y amarlas tal como Cristo lo ama. Con ese mismo amor que lo llevó a la cruz, nosotros debemos dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para que sí pueda avanzar lo que lo lo llamado misiones. Voy a invitar al hermano Carlos Fernández para que pueda estar orando. Hermano, Ramón, un te de gracias por el mensaje, gracias por el hermano Nirko, por cada principio y cada pasaje que compartió. Ayúdanos a entender, Señor, que misiones y el Evangelio mundial es la causa.